0: 这个熟悉的音乐啊，我们又再次相聚在麦格劳利欧洲。今天是第三百期，终于还是来了。有那么句话叫什么？这个随远必诛，不是不是，随迟必到啊。现在呢是二零二三年的十一月八号，墨尔本时间星期三啊下午四点半。今天下班比较早，所以呢，其实在路上就一直想着说，想跟大家聊一下上个节目又是好几个月以前了。这个现在道歉都没什么意思了，因为之前不管在其他的什么视频号、小红书，很多我们的朋友们就直接留言说：“你这节目还录不录啊？我们这个还订阅着呢，你得有点良心好不好<咳>？好吧，今天就给大家来更新一下。其实，呃，没有太多的什么干货分享，就是想聊一下最近的一些。”呃，状态本人的一些生活的一些轨迹吧。其实听到这个片头曲，我相信很多朋友们觉得很亲切，因为什么呢？因为因为我很多听友已经加了我的微信，或者是加了我的什么其他的一些平台的一些号，知道呢，我前不久呢回去了北京啊，对，回家去探亲，没错啊，终于回家了，时隔一千八百三十多天吧，上次是二零一八年的九月份，终于回来了。说实话，还是相当的激动的。呃，我是十月十号晚上的飞机，然后坐的南航，然后飞到了广州去转机，然后到了广州那边是凌晨四点多啊，四点十分吧。然后到了广州以后，立刻一种特别，哎呀，太，特别特别亲切、熟悉的味道，就和这种感觉就一下子就回来了。然后觉得，哎呀，思乡的路特别长，这条路特别漫长，五年多的时间。呃，然后呢？没想到四点多的广州的这个入关的人、啊、特别特别多，大概我前面我进去的时候，我看前面好像排队了有，呃，不夸张的说有三百人总有了吧。当时我头就一炸，因为我要马上要转一个，好像是八点多九点的飞机要去飞这个北京，呃，然后呢，我就觉得这个排队，因为我大概排了两个多小时，排到六点半了。觉得没怎么动，我觉得我还有前面还有百分之五十的人，这个这个排队人太多，海关可能也是因为早晨吧，呃，办入关的人很少，所以呢就比较慢。结果赶紧就跟这个海关的一个负责人就讲，说我这个飞机还有不到，好像是两个小时不到一个半小时了吧，嗯，叫起飞，我依然要中转嘛，千万千万不能给耽误了。我说我前面这人才走了一半，已经两个小时过去了，还没有什么变化。然后那人说：“那行吧，你不用等了，你就直接过来，我给你插到一个队里面去，才得以，应该叫不能叫丝滑哈，比较顺利的过了海关，然后又转这个境内的这一段的这个什么什么转机的这个流程吧，还基本上没有没有误机。然后后来进去后才发现啊，原来这个是广交会的第一天，好多的这个外国朋友们哈、啊、来到这个广州啊参加这个广交会。我说怎么这么多老外？”但是这老外我发了一下，我发现看了一下，好像白人的面孔比较少一点，除了有几个好像是这个跟着这个就是来旅游的，还是学生啊，好像是各个的地方都是从中亚啊什么各种斯坦来，但是可能是这个时间段啊，这个、航班可能正好是从这个航班段来的比较多。然后终于，然后从广州这个转机落到了北京大兴国际机场，这是我第一次飞大兴国际机场，里面好大呀。因为好多朋友跟我说，你能不能聊一下这次回国的感受？就是这个新的机场，因为我因为我们家住的燕山嘛，哥哥姐都在燕山，他们来接我的话，比这个北京国际要近很多。呃，尤其考虑到北京的这个交通状况，他们要从这个西南啊，北京大西南，这个从燕山，呃，燕山石化一直跑到顺义，跑到这个首都国际的话，往返的时间太长了。所以我说这次啊，我就一定要飞一下大新大兴国际机场。这样的话，他们接我也相对容易一些啊、呃。不好意思啊，我们中间这个节目刚开始就不太顺利，我们录了几次，因为我一说话就想咳嗽，这是一个怎么说呢？是一个 long story， 就是呃，回去的时候呢，最后一周因为每天往外跑嘛，坐地铁啊公公共交通系统，然后就被感染了这个就是感冒发烧，然后自己在家最后一周基本就没出门了，取消了一些活动，把自己在家里隔离了一星期。然后为了顺利能够登机，最后体温也就正常了，只不过还有一些咳嗽。然后一路再飞回到墨尔本，结果回来以后呢，咳嗽没好，我又请了一周假，在家里又自我隔离，又怕把这个感冒病菌传染给家里人或者呃，再传染给老人就不好了。所以呢，我今天呢，其实就是还没完全好，但是呢，今天因为是我回到墨尔本以后第一天上班啊，今天第一天上班，然后我感觉已经基本上差不多了。然后不能再拖了，所以赶紧给大家来上来，然后给大家更新一期节目，来讲讲我的近况。然后也非常感谢在，包括在喜马拉雅之前有很多留言，呃，抱歉啊，因为前段时间回到北京以后呢，就是没太去看这些留言，其他平台的留言有很多，可能留言回复的比较晚，我大家可能已经习惯了我这德性了哈。就是呃，如果回复晚的话，大家觉得不要觉得这个人怎么这么没礼貌，留言没给回，是因为好久没看那个，包括喜马拉雅，包括其他的一些平台。然后呢，现在可能就是微信还快一点，对吧？呃，然后还回来哈，就是上一次回去的时候呢，二零一八年一千八百多天，而且呢，是我这次回去的时候。别的朋很多朋友比我们先走了，大概有半个月一个月的，啊。因为有很多朋友是在国庆节以前回去的，就是九月一号开学以后，觉得国内可能就，呃，航班啊什么高铁、啊、人就少了，很多人就带着这个孩子们就回到国内去探亲，就给我打过招呼了，说，哎，郭哥你回来一定要注意啊，现在可能还有一些流感，他们一家人都病倒了，然后说你这个入海关的时候啊，一定要从有一个微信的小程序去找一下，就是海关的一个。好像叫什么指尖海关还是什么，就是进海关的一些网上申请的流程都可以在那个微信微信里弄，就是搞那个黑马，就是海关防疫的那黑马。结果呢，我这次回来才发现啊，我是最后一批使用这个海关，就是入关出关的这个这个就健康码这个黑马的了,了。我再回来，我再回来是十啊是十月三十号，就是三十一号到达墨尔本。结果呢？就看新闻说，从十一月一号开始，啊，这个中国海关不管入关还是出关，就已经不再用黑马了。这个健康码就不用再去网上再去做了。结果我发现我是赶上了最后一批使用黑马的这个，就这个这个入境出境的人员吧。因为当初在疫情期间，我还说我一定要在就是什么时候，因为我给我自己也一个设定了一个就回国的一个门槛，就是什么时候回国不需要在。什么隔离呀、啊？不管在家还是在酒店隔离呀、啊。然后呢，那段时间虽然已经开放了，也不隔离了，但是航班很少，而且各种原因吧，工作呀，还有时间点，好不容易啊，这次规划好了。呃，本来是想九月，就是也想九月份中下旬吧，就是赶上这个这个国内开学，这样的话，父母们、孩子们都开始回到各个城市，开始上学、上班、上学呀、啊。然后呢，航航空公司也相对来说便宜一点，然后又赶上十一以前，然后我还有一个私心是很想去新疆啊，因为很久没在国内旅游了。其实我最想去的还是祖国的这个西南或西北啊。然后呢，新疆呢，因为南疆一直都没去，所以想这次本来想去一趟，结果我看了网上的很多视频分享，哇，去那个什么什么独库公路啊，去南疆很多这个路线呀、啊，到处都在堵车。我一想，可能也是因为过去的三年啊，大家都在疫情中间可能给憋得够呛了。这次一开放，每到这个假期，尤其在好的季节，像这个九十月份是最好的去新疆旅游的季节，好多人都跑出来，所以到处都是在堵车。后来我想，干脆啊，干脆再等等吧，不行的话等明年。所以呢，今年我就把时间就拖到了十月中下旬，因为连国庆节也都结束了嘛。我在定期票的时候也特意在看。就是机票在国庆节前两三天还是特别贵的，一直到节呃节后大概七号以后、八号以后，明显那个价钱就下就下来了。当时我看了一下公呃不是公务舱，就是那个经济舱，好像是在十月十号以后就变成七八百刀澳币啊，大概是四千人民币吧。呃，我我觉得四千人民币呢还是比较理想的一个价格了。啊，当然我定的最后我还是定的那个叫说呃、啊、premium 叫 premium economy， 就是叫什么优选经济舱还是什么高级经济舱的这种啊。对了，这还有一个故事可以给大家讲一下。我是提前两个月就开始筹划这个回国，所以我就一直在看机票。本来呢想飞这个厦航，因为厦航跟南航都有这个飞那个大兴机场的，但是呢很遗憾的是厦航它没有这个高级高级经济舱，就没有这个 premium economy。然后呢，正好南航呢，在我回来的前一两个月，好像开始就是增加了航班，到了澳洲，因为南航很大嘛，它到悉尼、到布里斯班、到墨尔本航班很多。原来是好像一周有那么两三班，后来就增加了。然后我一看那个价钱也很优惠，而且它有这个呃叫什么高级经济舱啊，什么什么特超选经济舱啊，我不知道叫什么名字啊。然后我想，哎，这个时间点要对我特别好。我看了一下那个。呃，到达大型机场的时间不会让家里人特别辛苦。我想干脆我就订这个吧，因为提前两个月订嘛，然后价钱也不贵，大概两千刀，两千刀澳币，大概一万人民币往返吧，还可以。因为因为我那个怎么说呢？因为我五年没回家了嘛，然后这次回来我就说，哎呀，这個、航班都特别满，我看最近的航班都特别满，就实在不想坐在就是经济舱，因为像我这次回来应该是我忘了是应该是空客吧，空客。320吧，我记得，然后后面是经济舱，我忘了是双排通双通道，好像是343的那那种，反正就是特别挤。然后我说我看看能不能做，那高级经济舱，最少它前后腿的空间会长一点，坐垫的长度跟宽度都会有会都会有相应的增加，而且它在经济舱的最前部有一个独立的舱位，呃，因为机头再往前的话会慢慢收窄，它是232吧，我记得，这样的话你密度没没有那么高。结果我发现我上飞机的时候，哇塞，我订了这个叫什么超级经济舱，这次还是蛮合适的，因为我发现后面那个经济舱基本上全满的，基本上没有什么空座位。但是这个高级经济舱的话呢，它就呃，我看那那个大概有能装三四十人吧，就只有五六个人在上面坐着。所以就我这次都就等于我这一排一横排二十六排吧，都没有人坐，然后这样的话你密度就低一些。然后呢，就相对来说比较舒服啊。我这一排都没人坐，我就可以，对吧？就可以怎么躺着都都可以啊。当然了，它这个高级经济舱有一个不好的地方，它不像经济舱。经济舱，比如说你中间那一排如果没人坐，你可以把扶手拿抬起来，小朋友可以躺着。当然你要系着安全带了。呃，但是呢，那个超选经济舱呢，它就是中间是那种有点像很早的那种旧的公务舱的座椅，它是固定的，中间有那个。隔板的位置，它不能够把那个中间的扶手拿起来，所以这是很遗憾的地方。但是呢，它前面座椅呢长度要比经济舱要长一点，就是腿的空间会长一点，而且它有脚踏，就是在前面座位的下面有那种可以高度调节两三档的一个脚踏，这样会会会舒服一点。因为在前不久我在回国之前，我的脚啊可能是也不知道因为长期走啊还是因为直立，就。脚弓的部分呢，就脚背比较疼，就偶尔会有这种疼痛的感觉，不知道是什么筋错位了还是怎么怎么样，所以我说要让自己一定要休息休息好。结果呢，阴差阳错买了这个呃，我们叫什么高级经济舱以后呢，结果呃，因为定的早吧，提前两个月，后来突然间在我出发前两周，南航给我发邮件说，哎，不好意思啊，您这个因为我是四段吧，在广州中转中转。往返总共四段，说您这四段航班啊，说有两段因为这个订票的，因为它是根据这个实际订票的人数的情况，会有可能要换机型。说这机型因为变化，哎，不好意思，您这个订的这个其中有两段就没有这个叫 premium economy 了。这就是验证了，说我从墨尔本飞广州段的时候，我上机的时候发现其实这个航班是有的，但是呢，卖的座位太少了。基本上都是把经济舱给坐满了，我们这个二三十个座位都对吧，才坐了五六个人，还是三四十个座位啊？这样的话就利用率很低。我猜可能是因为这个原因吧，航空公司把这机型给换了，就可以把其他的座位呢就安排的多一点。否则的话，你就两三个人定的话，这么大的仓位给你们太浪费了。但是呢，也阴错阳差，就是怎么说呢？阴差阳错，不好意思，中国人退退步了又。然后呢，就航空公司说你这个仓位没有了。然后系统呢就给我自动发的邮件，他就自动给我降成了这种就是经济舱，但问题是你经济舱才八百刀嘛，我这个花了两千刀，我是要做能够做舒服的，你不能因为你的原因就给我降舱嘛，我就给他们南航打电话，结果南航的后台还挺好的，说这个情况，呃，通常我们会有想办法帮您协调一下，然后呢第二天告诉我说，哎。把您的这个四段里没有两段，不是因为没有这个高级经济舱嘛，就把这个其中的两段就升级成了公务舱。所以有的小伙伴们看到我那个视频里有一个镜头一扫，说：“哎，你这个可以啊，就做这个公务舱了。”我这是属于真的完全是这个命运女神的这个眷顾啊，被上帝给安排了。其中有两段，尤其是回程段的时候，从墨尔啊、呃，从广州最后一段回到墨尔本的时候，这一段。要航行有大概九十到十个小时嘛，这段这个公务舱是最值的，因为时间长。前一段是从这个广州到北京这三个小时，其实两个半小时，其实没什么太大意思啊。不过总体来说还是真的是相当舒服的，所以我就建议大家的话，呃，飞比较长途的时候，可以考虑一下这个高级经济舱。然后呢，你是有机会，当然这个不是 guaranteed， 你一定会被升舱啊，或者怎么样，要看这个订票的情况。当然你是肯定比经济舱最大有可能被升到这个公务舱的，呃，当然这个价钱因为也更接近了，已经比较接近了吧，差不多公务舱不到一半，好吧。就这次的话，就是坐飞机的经验，我给大家分享一下，还是挺好的。然后呢，这次回国呢。怎么讲？呃，我安排了三个星期，从十月十号，然后到十月三十号往回飞。然后呢，本来就是想回来好好陪陪家人，毕竟五年没回来了嘛。然后呢，再跟一些原来的同事朋友们再安排见面。所以每次我回国，尤其在前一两周的时候呢，我们家里人都在这个抱怨嘛，有一点抱怨，就是说你这个不是来回来看我们，你这回来以后每天都不着家啊，恨不得连早餐都约出去了。然后呢？所以我说我这次能不能安排三周，然后前两周啊见见朋友什么之类的，后最后一周可以陪陪家人哈，就是这样。结果最后一周是因为没办法，是因为生病了，所以在家里躺了一周，结果还把我姐姐也给感染那个传染了，非常不好意思。然后呢，这次呢我们在北京终于完成了一个我的第一次。所谓的这个就是我们听友会吧，听友会见面会的一个首秀的活动，算是一个处女座。其实本来这次回来是没有没有这个计划啊，没有说想搞这个听友会，因为以前我们还记得以前的一期节目，应该是一九年的最后一期，十二月三十号还是三十一号那期，就是因为这个应部分听友要求说，你们就是你能不能回来？比如说，因为我我原来是想每次回去都走不同的城市去落地，然后去转一转，看看祖国。然后呢，有很多朋友说，那既然你来的话，能不能咱们就在这个城市所在城市，能不能跟听听友们可以见见、聊聊天呀、啊，聊聊澳洲什么的？结果我们就成立了这六个各地区的群嘛，像什么这次就是京津冀的群，对吧？然后呢，结果后来因为疫情就没有搞。那这次回去其实也是没有这个思想准备，想搞这个活动。但是呢，因为没办法，就是我到了以后，呃，尤其是我发了我第一个视频，就是我坐飞机回国，然后。家里人去机场接我，结果特别开心，那天特别激动。然后呢，我就把我路上的这些小视频就传了一个，就是放在视频号里。结果很多朋友就看见了，然后就跟我说：“哎呀，你都回来了，咱们约个时间吃饭。”因为很多我们的，尤其在北京的听友啊，没见过，然后一直在微信沟通，可能沟通了好多年，至少三三四年吧，然后也没见过，然后就,就请我吃饭啊，喝喝咖啡什么的。后来我觉得一个两个三个四个的还可以，但是太多的话实在是太难了。然后后来我想干脆我效率高一点，我就想一个一个去见去讲的话，我觉得要是见那么几十位的话，那我恐怕这个比如说三周了，可能三个月都不一定够。要不要在北京就干脆我们就把这些想见面想聊一聊的这些听友们放在一起？而且我们就有时间更完整一点，可以把这个比较体系化的，咱们就对吧，就好好聊聊，坐下来好好聊聊。所以呢，就当时回来以后呢，好像第一周吧，我就在我们北京就是京津冀群就喊了一嗓子啊，还有在辽澳洲这群里也喊了一嗓子，我就说，如果在北京这段时间您在北京的话，你也希望能够来见一面，对吧？听了这么多年的声音，但是没见过这个人，我说你不怕，你也不怕这个见光死的话，那就。我们就安排一次吧，所以呢，就在这个特别仓促的这个过程中，我们就把这个北京的第一次听友见面会就给安排了。其实这个还是特别的机缘巧合，因为我刚开始没有以为会有那么多人来，然后当时呢，我就说看看人要不多，我们就找个咖啡厅啊，或者找一个餐馆，我们就一边吃饭一边聊，或者喝咖啡，比如十几个人啊，哪怕不行的话，看看有没有什么。把哪位朋友有这个公司的会议室借一下？我们找个周末也不会耽误别人的公司上班。哎，不好意思、啊，我喝口水，还是这嗓子一说话就还是想咳嗽。然后呢，结果呢一接龙，我们就在呃精英器群里就发了那个接龙的通知。结果一接龙的话，就很快就上了四十人，一天吧。然后我就跟大家讲了，我们要设定一个截止，因为我知道。在北京应该是超过五十个人的这个这个面对面的这种聚会啊，呃，需要到当地派出所去备案。所以呢，我就说不能超过四十嘛。结果报名的时候是马上一天就超过四十人了，大概四十三个吧。然后非常感谢这个 CCTV 啊，感谢凤凰卫视啊。其实我最最想感谢的是当时远在我的墨尔本的一个朋友徐老师，这徐老师也是我的一个听友。然后呢，在来澳洲之前也是听过我节目，然后就加了微信，然后也在我们群里也非常活跃，然后而且住的我特别近，住在是原来我们就是我在墨尔本第一个买房子的那个区域叫 Waller Seal， 但是就跟在国内的很多听友一样，其实我们也没见过，呃，都是属于是在线上这种就是灵魂碰撞啊，就这样没有见真正见过面子，就没有见过面。然后呢，当时我在朋友圈发了一个就是这个江湖帖，我就说。看看能不能有朋友帮忙，呃，因为现在报名的人数太多，没有什么餐馆或咖啡厅可以接待我们这么多人，可能需要一个正八经，要找一个稍微大点的地方。然后当时有好多朋友在帮我联系，还有出主意的，什么，呃，找个地方包个地方，包个场所，酒店有那种宴会厅啊，或者是会议厅啊。但是这样就有涉及到一个费用问题。然后呢，呃，因为本来是一个我不想是收什么去收门票啊，也不是来去做商业演讲。但是如果有费用的话，肯定要跟大家去 A A 制的。然后呢，后来这个 Cindy 老师就特别的厉害啊，因为人家背景特别强大啊，国内人脉就特别特别的厉害。当时他就说：“是 Michael， 我给你问问吧。”结果啊，没有两个小时，转身跟我说：“给你三个选择，一个在那个望京那边啊。”我就想，望京那边也行，不太远。然后，毕竟原来我在外望京那边上班嘛。然后第二个，在这个劲松啊，地劲松地铁站旁边很方便。啊，第三个就是在这个亦庄那边，三个地方都不错。然后，但是我看了一下这个地点，从啊场地的这个规模、空间大小，还有就是交通便利情况，最后呢就决定了，就选择这个劲松的这个呃这个场地。然后也再次呢想利用这个机会啊，感谢一下我们这个场地的。提供方这龙源海外给我们提供了这个免费的这个场地给我们用，而且当天呢还有好几位他们的工作人员在现场给我们做技术支持，提供了什么投影大屏幕，非常专业的一个一个场地，还有麦克风，然后座椅摆设各方面吧，非常非常感谢。然后呢，当然更要感谢的呢，就是当天来，呃，当时是二十二号吧，十月二十二号北京的一个星期天，然后当天赶来参加的活动的每一位我们的听友。其实到现在来讲啊，我还是没有能够把您的 ID 和您的相貌完全结合在一起啊。当然还好，就是我们在最后，我就要求说大家先别走，我们一起拍一个合影。然后有了那个合影以后呢，将来哪怕不行，我们可以拿那个合影去对一下 ID。如果哪天我们在街上碰到，或者说我们要在某个场合碰到的话，如果我没有认到您的名字，就是您的 ID 没有跟您的长相。对上号的话，麻烦您不要怪罪，因为这个小郭也上岁数了，而且是那天一下来了很多人，都没见过。然后，所以非常非常感谢那天呃来参加这个活动的朋友们，而且有很多是从外地来的，有从河南来的，呃，有从天津那个天津的姐姐，我记得那个小姐姐啊，应该比我年轻多了。她是前一天还在海外，不知道是旅游还是出差，刚刚回到天津，然后紧接着就坐高铁赶来到这个北京来参加这个活动。然后呢，还有另外一个听友，一个我们的也是一个，哎呀，是一个广州的，其实他人可能不是广州人啊，可能是北方人，但是他人在广州，他说我飞过来，然后调一下时间飞过来。我说您不要从广州飞过来，还有从山东和内蒙的一个我们的一个朋友也是，我说你们不要飞过来了，太麻烦。我说不要为了这个一两小时的见面，你们。太这个大动干戈，我觉得我这个对吧，小波何德何能，能让你们值得你们跑那么老远折腾一趟啊？结果广州那朋友跟我说，没事儿，郭老师，您甭操心这个啊，我是飞行员，我飞过来北京是工作。我一听啊，那这样的话呢，您要是正好赶上啊，那咱们就见一面，那要是赶不上就算好吧。结果那天还真是不巧，他本来是调到呃当天飞到北京。正好下午可以见一面，然后第二天他再飞走，结果非常不巧啊，他们航空公司啊也是南航的，看来我跟这个南航是有缘分，就给他调到这个飞成都了吧，还是重庆啊？然后呢，当天上午还跟我说说不好意思，郭老师说不能来了，我说没关系没关系，还是工作为主啊，以后还有机会，所以呢就。就是这么多朋友们的捧场，让我特别的感动啊！还有我们的老张啊，那个张总，不好意思，那个我要知道您腰间盘有问题，我都不能让您来。来了以后还跟我说，我都不能坐。你想人家都不能坐啊，硬挺着来参加我这活动，让我特别特别感动。还有我的原来的一个好朋友，也是我原来包车的一个游客，然后他们家小孩在墨尔本读书和工作。然后从北京的大西北角啊，从这个西北角那边跑到这东南角晋松来，就是为了见一面。因为其实很多这个关于澳洲的一手信息，他已经比我了解的可能也不少了。呃，只是为了来见这一面，搞得我就非常的不好意思啊。中间还有，因为我前一天我是星期六，就是二十一号的晚上啊回家的时候呢，就已经感觉不太舒服了。我当时就觉得有点低烧，后来我就测了一下体温，确实是低烧三十七度多。然后我还赶紧去吃了 Panadol， 就是我们那澳洲的神药啊，就是想压一下。然后呢，我当时特别犹豫，半夜的时候我就特别犹豫，因为我开始有点这种要咳嗽的感觉。所以呢，我就在，因为你想，星期天的下午的活动，我星期六就晚上已经开始发烧。当时我就特别犹豫，我要不要在群里通知大家说我们这活动要取消？所以呢，就保险起见的话，我就，但是我也觉得很多人可能都已经，呃，怎么说，就决定要来，对吧？要不然姐私下会见你，干脆我就在群里先打个招呼。我说，因为我星期六，就是我今天感觉不太好啊，有点发烧，然后可能伴随这个咳嗽，我到会场去的时候呢，我会吃药，然后我也我我会建议大家，如果您介意的话，您可以不用来了，因为毕竟这个咱们这个东西不是什么。非来不可的，这这不是什么补习班，对吧？咱们有什么问题也可以在线上线下以后再去沟通。然后呢，或者说您一定要来，我建议您戴着口罩啊，我不建议您戴着口罩啊，这个这个是我不好意思。您当然了，您要是随时说想不来了，那一点问题没有。然后呢，我那天去的时候还有很多朋友，甚至还是来了。而且还坚持没戴口罩，但是我不是去歧视那些戴口罩的啊，戴和不戴都我都特别特别感激。然后呢，中间我一边讲呢，一边还就是喝着那个热茶、热咖啡，因为我嗓子就是讲一讲话就会咳嗽。然后呢，还有我们的那个我们的那个学妹啊，学妹美女中，中途开了一半，跑到楼下到处去给我买药，给我买那个含片。所以呢，种种各种的这些特别感人的这些我们的朋友们，可爱的朋友们。我就不一一道谢了，非常非常感谢你们参加。然后呢，呃，那这样吧，我们还是说回正事儿吧，就是聊一聊我回来祖国这两三周的一个感受。首先呢，就是这次回来，就是原来疫情的那些的，就是原来在新闻啊、视频里看的那些关于疫情的那些东西，已经全都不在了。虽然在地铁里还看到有不少的朋友还是在戴口罩。但是在街上，还有在购物中心，还有在餐馆各方面的话，感觉已经开始恢复到疫情前的，就是我以前印象中的北京应该有的那种正常的生活。然后每天地铁里好多人啊，尤其是在这个、呃、高峰期的时候啊。这次还特别逗，就是我这次回来，因为我原来上次来的时候还有一张地铁卡呢，我记得。然后我跟我姐要，她已经找不到了，已经五年多了，他们也不坐地铁，他们都开车。我说、哎：“那怎么办？不行，我到地铁站去再买一张吧。”结果去到地铁的时候呢，我跟那个地铁的那个乘务员，就是工作人员嘛，就跟他讲：“我说我的地铁票丢了，能不能再补办一张？”他说：“你是要充值还是要从零要办一张？”我说：“从零办一张。”他说：“你不用从零办，你手里有没有什么微信啊、什么支付宝啊？”我说：“我有啊。”他说：“你把支付宝打开，哎，点这个出行，你看啊，这儿就给你点什么公交、地铁，这儿还可以叫车。”我都不知道有这些功能，我觉得我现在每次回国，都觉得怎么说呢？醍醐灌顶啊，就是每次都有各种的新的知识，就那个知识会让我觉得特别惊讶。我说我怎么都完全像，你说刘姥姥进大观园也好，还是这个乡下人进城那种感觉。我这我不知道，我真的不会弄，第一次弄。然后那人看着我那意思，这是您装什么装啊？在北京生活还没坐过地铁吗？我说我真的不会，然后那次学会以后，我觉得特别方便，就是我不用再买实体的票，就拿手机打开支付宝，嘣，跳出一个出行，然后点那个二维码就进出，他就直接给我扣款了。从哪站出，从哪站进，就特别方便。包括还可以叫车，我我本来还为了回去能够叫车，我专门什么下了什么神州啊、滴滴啊，后来根本没用。人说了，你不用支付宝，用微信都能叫车，你微信小程序里有好多这个那个的，好吧，好吧。所以这次回来，我觉得最大的感受就是，各种的这种便利性的服务，这种线上的服务，这是澳洲是没有的啊，至少没有这么方便。然后我觉得我还带着大概几十、一百的还是两百人民币，这是我以前从国内回来，我专门坚持要带人民币的，因为什么呢？因为我是说我万一到机场是误机了或者是延误或者各种原因吧，万一我吃不上饭。对吧？万一我没有国内的信用卡，我没有钱，我怎么办？结果我这个钱放了五年，这次我回国，我又揣在兜里，怎么带回去的，又怎么给带回来，根本没机会用。基本上全部都是微信支付，就是你有个手机。后来我出门连钱包都不带了。回来的第一个大的印象，就是这个各方面的这个叫网上生活吧，已经非常非常非常方便，包括像订什么订餐。原来就是约了朋友吃饭的时候，我还说呢，我说那个到了那儿以后，比如点完餐，我说偷偷摸摸,摸就是中国人习惯对吧？然后他说假装我站起来上厕所，我把这个餐给结了。人说我们已经给结完了。我说我就看没看着你们动啊？说我们在订的时候把这事儿全办了，你甭管了。搞得我都特别特别哎，特别特别不好意思。然后呢，还一个就是第二个感受就是，我上街的时候就走在街上走也好，或者是打车也好，我发现。在马路上，好多的车型车款我都不认识，我都不认识。坦白讲，这些车我不认识，这些车都是什么呢？都是我们现在所谓的这个叫做什么造车新势力啊，叫弯道超车那种，对吧？那个全都是那种电动车，就各种的这个牌子那个、牌子，我我就不说了。甚至有很多我都叫不出来的牌子，就是那个 logo 我都不认识，不是什么不是什么那些。耳熟能像什么比亚迪啊，什么小鹏啊，什么什么未来这种，还有很多我根本不认识那个 logo， 那造型做的特别酷。呃，我有我记得是有一天我们去约了在五棵松那叫什么，呃华西华西去那儿有一个跟朋友一个聚会的吃饭，因为我我我每天一早起来，呃经常就不吃饭啊，就坐地铁直接就直接就进城了，从从燕山就坐地铁，然后进城以后找地方去喝咖啡呀、啊，就。跟朋友去娱乐吃饭，然后我那天安排了三场，他那个去华西那是最后一场，应该是六点吧。结果我四点半我就到了，因为我前一场结束的早嘛，我就说我先去熟悉一下地方，因为听说华西里面特别大，找不到那个地儿。结果我进去发现，我绕了一个小时就没找到约定的那个餐馆。我还问了好多那儿的什么服务员啊，什么什么保安、保洁员都不知道餐馆。其实不是那餐馆没名，而是太多了，那里太大了。大家知道那个，我刚从出来就直接进的花溪，就是地下商业街。然后呢，出来以后呢，有一大片那个，哎呀，全是吃的喝的。而且我还发现有一个新的东西是以前没有的，就是原来在我印象中卖车都是专门什么。去什么那个西边北边有这门卖车的一条街，这边全是卖车的 4S 店什么之类的。结果这次我从地铁出来，从华西出来以后，我发现好多卖车就是这个造车新势力，他们都把这个 4S 店或者叫展示店，不叫 4S 店，应该展示店，都放在了这种消费的这种人流比较多的地方，什么购物中心啊，什么这种。我在那个华西的，就是那儿找那餐馆的时候。就是这个误打误撞进去了，大概五六家，可能六七家不止，就是那种造车新势力，包括华为的那叫什么牌子，好像也有。然后我就很新奇啊，我就反正也是早嘛，我干脆就溜达吧，我就进去看了看。现在我们的这个造车水平，咱别的不说、啊，我因为我没开过，没有这个，没有这个，这个，这个话语权啊。但是我从车子的外形，还有里面的内装。来看这整个车的设计，我觉得真的已经绝对绝对，什么日系车、日系或韩系的车系，呃，我觉得应该更好了。但是我没开过啊，现在很很多网上这个，因为我自己对电纯电车啊不是特别感冒，可能还是比较守旧的那种吧。呃，可能如果让我买的话，我可能会考虑呃电混，就是丰田这种 hybrid 这种车。可能在澳洲，因为对于纯电车并不是很适用。包括像特斯拉这种的话，其实，在澳洲买的人还是以这个就是短途代步、上下班或者是人口密集区的。但我对这个车、对电车不是特别特别感冒啊。当然了就，就就还还还有很多，比如说高速的这个电车，可能速度越高，其实它是越呃效率反而越低的啊。啊，这这我们就不讲了。但是这次对我来说，这种视觉上、感官上的这种冲击，就是这个造车新势力的冲击。还是相当相当的强烈的，所以我当时就进去以后，我就拿手机随手拍了点小视频，然后哎，吃饭之前我又一传又变了一个新的小视频，就发到我的那个视频号里去了。我觉得这个以后有机会的话，回去我得试驾，或者说呃，看看能不能有机会去试乘一下这个纯电动车。这个是对我这次回国感受第二个最大的一个一个地方吧。啊、呃，再有一个呢就是。我觉得好像应该现在北京的地铁的规划，就是现在新的地铁的线路的实施的，就是通车的，比我上次回来又多了好多。我这次回来，因为主要出行靠地铁，因为从燕山到市区的话有点距离，而且从我们家那边有那种无人的那种那种轻轨嘛，就是没有司机的那种，然后非常方方便，就是走到从家里走到那个轻轨站也没有多远。然后做到什么国公庄啊，或者到六里桥啊，或者首经贸，这是我这个出行的，我现在都背下来了。北北京的这个西南角这些主要换乘站，非常的方便。就是你知道，在海外生活时间长了，不管你在全世界任何地方，我可以负责任讲，任何地方没有一个城市，就不要说跟北京比了，绝大部分一二线城市，可能都中国的一二线城市都远远比海外那些城市要。要丰富的多啊！当然了，说一句就是，像墨尔本，墨尔本已经在澳洲来讲啊，已经号称是我们的公共交通系统已经非常非常发达了。尤其是墨尔本，号称是全世界啊，这是可以查到，全世界最大的有轨电车的系统，全世界的啊，这个大家可以去查一下。啊、哦，顺便查一句啊，顺便查一句，这个这个这个跳跃性思维没办法啊，天蝎座的。呃，我是十月十号晚上的飞机，十点的飞机飞北京。我十月十号，我十月十号那天就没上班了，我就我就九号那天上完班，就跟公司说我要请一月的假，要回国什么这个那个的。然后呢，我十月十号那天呢，又递交了一个新的工作申请。就大家可能听我节目知道哈，之前我还尝试了好多各种各样的什么什么，甚至想参参军啊、入伍啊，什么航空公司的这个空少啊、空大爷不叫空少了。那、啊、这次我又递了一个新的这个什么，因为话赶话讲到了这个墨尔本的电车系统，没错，就是呃 y a r r Tram， 就是呃、啊，墨尔本的这个这个电车系统，就是在同一家公司下面叫 y a r r Tram， 他们在招这个 full time 的这个 tram driver， 就是。电车的司机哇，我觉得太帅了，因为他跟你开那个就是普通的公共汽车还不一样，对吧？可能的公共汽车就跟跟开私家车一样，只是更大了。你还要在路上跟各路的这个虽然有公交的专用道，还要跟各路的这个司机去斗智斗勇这些个的。但是开电车太帅了，因为你是有鬼的，你不需要选择这个这个那个的，基本上你该走哪儿的话都是固定的。然后呢，你也没有方向盘，就是前进、后退、刹车。然后呢，我是因为。呃，八号、九号，十月八号、九号那两天，我在市区 CBD 有一个 Yard Tram 一个火车站被封了，他要做一些这个交,交通的管理的工作，我们就去做这个工作。然后当时也有 Yard Tram 的工作人员跟我们一起，因为他们，呃、火车站就是那个不是电车站被封了嘛，就不能坐了，他们要给那些来乘坐车的人，尤其是海外游客提供各种的指路的服务。然后其中有一个老哥就跟我说，他说那个，他说你做这个交通管理太辛苦了。说挣的也不不多，啊，他认为他们那个挣的更多。后来我一了解，还真是，关键是舒服。说，哎呀，什么每两个小时就三十分钟休息啦，去什么 coffee break 啦，然后他们的午饭都是四十五分钟到一小时，然后一天中我听着他讲的东西，好像就也干不了什么活然后就下班了。然后他们现在在大量的在招人，因为 y o u n t r a m 也有一些，比如说像退休了或者有人。或者是有的人离开这个岗位去到其他的岗位去了，因为这工作还是有一定的这个工作压力，对吧？因为它对于安全的要求比较高，对你的注意力集中。然后还有一些可能就升级到火车去开火车了。我们知道墨尔本的这个火车是走这个郊区线的，但是电车尤尤其有轨电车是在这个就人口密集区的。所以呢，我一听他们一讲，哎呀，也挺好的，至少不风吹日晒了啊。然后呢，然后呢，可以开着电车，就是那种叮咚叮咚。呃，我突然间就动心了，所以呢，那天我就特别心血来潮回家，连想都一想、嗯，就申请了一下这个 y a r Tram 的这个 Driver。我觉得人啊，就是对吧？到了我这岁数，已经四十多了，再不去折腾就来不及了。呃，不是说我现在对这个棒棒糖这工作不喜欢了，这工作还是有这个对我来说还是有新鲜感的，因为每天工作的地点、团队或者客户都不一样，然后每天都有新鲜的那个有新鲜感吧。但是呢，我觉得不妨尝试一下其他的不同的工作。毕竟在这个棒棒糖这也干了两年了，所以呢，我想去尝试。呃，因为我想再干个不知道再干个十年二十年，十年吧，可能干不了二十年了，可能要考虑退休。所以呢，想在这个彻底躺平以前，还是给自己一些去去再去学习新的知识和进入新的领域的这个机会吧。就是不要停，永远不要停止去学习。OK， 咱们再说回来哈，就是刚才是说的是啊，做的是做国内的北京的轻轨和这个地铁。然后呢，我这次因为几乎是把所有的地铁都做了一遍，就各个号的、南北穿向型的、绕行的、一圈一圈的，包括到西北的，包括到东北的各个线路，包括到亦庄的各个线路，因为都在换。然后也重新重温了一下一号线跟二号线，但是对比一下，我觉得还是新的轻轨跟地铁要比这一二号线的那个那个感受要好很多了。这个一二号线还是太陈旧了，啊，包括这个车厢啊，包括这个地铁里面的感觉。然后还有就是，终于不用地铁卡了，太方便了。嗯、呃，怎么说回来了这三个星期，反正感受特别多啊。还有一个就是，我这次回来觉得不管是。呃，吃饭还是购物？我个人感觉，现在北京的消费比我在五年以前，呃，又又增长了。但是这个很正常啊，因为你要是说五年了，那那我要是下次要是如果十年再回来一次，那肯定会感觉这个东西会更贵。其实也是因为钱越来越贬值，对吧？所有的全世界所有的国家的钱币都是贬值。要是按照十年、二十年、三十年、四十年以前那时候的一块钱。的消费力比现在要好很多啊，这个是一个因素。另外一方面，可能是不是这个，房租啊、水电煤气、人工的成本也是越来越高，所以呢，消费的这水平也越来越高。我觉得原来我去餐馆吃饭的时候，人头平均的话，可能一百块钱就能吃得不错了，呃，现在的话可能是不行的，可能要一百五甚至两百块钱。所以包括咖啡啊，包括这次。呃，回去以后我还专门去尝了一下星巴克和瑞幸啊，终于喝到瑞幸咖啡了。我回到北京的第一杯咖啡是瑞幸朋友请的，他说：“这有星巴克，有瑞幸，你要喝哪个？”我说：“肯定喝瑞幸啊，因为没喝过呀。”上次回去之前我还说呢，我说这瑞幸上次出了这个就是那个呃股市的丑闻以后，然后我说这个公司别到时候倒闭了，我还没来得及尝。就就尝了一下，后来我也去品尝了一下这个星星巴克，我发现星巴克也做了一些本土化的一些改变，就是包括各种口味，已经不再是以前十年以前我在北京的时候那些传统的咖啡店的那些，不管冷的热的还是那些东西，但是现在增加了好多不同的什么什么椰香啊、麦片啊，各种各样的口味，我都没尝完过啊。然后星巴克也有自己的 app 了。呃，再有一个感受呢，就是这次呢，因为安排了不少的原来的老的同事啊，呃，一些好朋友们见面聊天叙旧，然后呢，呃，很多朋友给我的感受，给我的反馈就是，呃，因为尤其是在过去，其实也不是光是疫情的原因哈、啊，就是在过去的可能五六年的时间，呃，很多行业的一些变化，可能行业的的这个发生转型啊，趋势可能也是这样的。然后再加上过去的三年的疫情，很多行业现在呢比较艰难，比较艰难。我有的同事就离开了原来的公司，甚至离开了这个行业，呃，去从事了新的行业，或者说就是怎么说呢，就发展没有原来的好。他等于是在降格给自己的，去降维去跟他比他更年轻的，或者是这个比他资历更浅的一些。就行业内的一些，就是去竞争吧。就现在可能就业的压力，尤其对于这个大学生刚毕业找工作，呃，然后呢，包括因为毕竟我的很多同事都已经在至少四十五起步的这个样子，然后都说讲现在竞争压力特别大，然后行业的各个行业都是感觉都是压力蛮大的，有的行业不好做，甚至呢，我还啊听到一个朋友说他已经从原来的公司离职，而且没有再找到新的合适的工作，然后他就准备先。啊，在观察观察，或者等于不叫躺平吧，就还在想办法去找到自己跟自己专业相对应的一个工作。那我问他，我说现在就每天在家里没事做，那在干嘛？他说，嗯，也没有没事做了。他说他他注册了一个这个这个网约车，在每天反正睡觉自然醒，然后出去拉个网约车。反正听到以后，我感觉这个，哎呀，心里不是滋味哈、啊。毕竟我知道他可能不是为了，他不是说就差。这个钱去养家糊口，因为他没有小孩也没有什么大的负担，呃，父母也不需要他们去赡养，他就是可能是觉得不想在家里就这么闲着，想给自己找一个事情做，让自己呢充实一点。哎，在家里待着那种感觉，我是特别有体会。在过去三年，尤其在疫情，我们在封城那一年，所以当时找了这个现在这份棒棒糖的工作，所以我特别理解他。但是无论如何，他原来是在金融投资领域的一个一个。一个很有经验的一个就是行业资深人士吧，然后呢，当初呃劝说我去投资啊炒股，当时是当时是当时中国股市还是相当相当好的时候，就在这个六千点那个以前的时候，还是在上升的时候，结果现在我听到他现在这这现状，我也是觉得呃心里也是特别的呃怎么说别扭吧，嗯，不过无论如何，希望现在的这个过程是一个短暂的，希望。后面的话呢，各种情况吧，政策还有市场会越来越好。然后呢，希望每一个人呢都还能够找到自己合适的工作，或者是能够发挥自己，把自己的经验和自己优势能够发挥出来。然后呢，不光是为了挣钱哈，也是给自己一份这个成就感吧。嗯、呃，还有就是这次回来三周时间，但是因为最后一周我就是二十二号嘛，那个周日。呃，搞完这个线下见见面会以后呢，星期天晚上回家就当时还是在发烧，都已经三十八度多了，然后呢咳嗽越来越严重，所以呢我就把后面一整周，从二十二号往后一直到三十号走一整周的活动全部都取消了。所以有很多朋友，呃，包括很多年没见的朋友呃，都没办法，就特别遗憾哈，都没有见过，都没有这次没有机会去见，没有叙旧，甚至还约了家宴在家里等我，特别特别不好意思。然后都临时取消了，呃，请大家不要怪罪哈，因为这次确实是因为后来病的比较严重，就是咳嗽不停，跟不要钱似的，然后呢怕传染各位，所以我就不得不一个一个打电话去取消。希望下次吧，因为我这次回来以后，我觉得，呃因为我也回家去看我爸爸吧，我爸爸也就八十几岁了，然后我每年都要回去看他们家里人兄弟姐妹啊，嗯、呃，争取计划每年回来一趟吧。然后我们希望下次再回到北京的时候，可以跟各位有机会再去叙旧，好吧？然后因为时间关系，再加上这次也没有什么准备，我就是这么下班的路上想了想，就给大家聊这么一期吧。然后希望下次有机会的时候呢，我们在北京或者其他城市再见面。呃，刚刚在路上我还在想，下次要不要我直接飞乌鲁木齐得了？然后呢因为我哥哥在乌鲁木齐，不是在那个呃，在新疆工作嘛。然后呢，我想下一个秋天的时候，能不能去从乌鲁木齐落地，然后从那边开车去南疆转一圈儿？呃，一直都没有去过，好吧？呃，或者将来不一定哪年会在各个城市，包括像江浙沪，或者在我的第二故乡广州，甚至东三省都有可能，好吧？然后呢，希望以后有机会的话的在其他城市，我们跟当地的听友们也能有机会，呃，见面，我们也能搞一个这个。这个不期而遇的线下听友见面会，好吧，再次感谢各位收听我的节目。那我以后呢，还是要坚持去来勤更新吧。我觉得至少应该两周或三周来一期，至少不能超过一个月了，这样太过分了，好吧。再次感谢大家，然后祝各位呢，呃，身体健康，阖家幸福。我们下期再见
1: ， Lord, 拜拜。Lord, I'm 500 miles away from.